0: A Sofia Silveira de Felgueiras tem 39 anos e está na Suíça. Está em Berna, onde chegou há 22 anos. Ou melhor, há quase 22 anos. Foi em dezembro de 2002 que tudo começou. É até lá que vamos, até ao princípio desta história. A Sofia era muito pequenina na altura. O que é que a fez, Sofia? Trocar Portugal pela Suíça e começar a escrever esta história que dura há mais de duas décadas.
1: Então foi assim. Eu, uh vivi em Portugal até aos meus 18 anos, até que quando eu tinha mais ou menos 17 anos conheci o meu marido, namorámos por um ano e meio, mais ou menos, e ele já vivia aqui na Suíça, e decidimos casar. E depois a pergunta era, será que ele vinha para Portugal, ou será que eu ia para a Suíça? Então o mais fácil naquele momento foi, eu tinha terminado o meu 12 segundo, foi Vamos lá, vamos então os dois para a Suíça, já que estás a viver aí. Seria mais fácil para ele, que já tinha o seu trabalho, já uhum. estava estabelecido aqui na Suíça. Nunca, praticamente, trabalhou, ele nunca trabalhou em Portugal, ele, teve, ele veio para a Suíça com 9
0: anos. E
1: foi quando então decidimos, não, vamos lá embarcar, vamos para a Suíça.
0: E assim foi. Bom, já lá vão mais de 20 anos. De alguma Exatamente. forma, o argumento maior desta história acaba por ser o amor. Mas Sim. a ideia da imigração era uma ideia presente na sua vida, era um objetivo para si, ou de facto é este amor que a faz olhar para a imigração como uma possibilidade? Exatamente, nunca foi um objetivo imigrar, nunca foi um objetivo sair do país, tanto que o meu
1: objetivo naquele momento era acabar o 12º e então ir para a universidade, mas tudo mudou e então, pelo amor, vim para a Suíça, para um país completamente diferente,
0: da realidade que eu tinha em Portugal naquele, naquele momento. Oh, Sofia, imaginou na altura, em dezembro de 2002, quando começou a escrever esta história, que mais de 20 anos depois ainda estaria por aí? Não, não, porque
1: o meu marido, apesar de ter ido pequenino para a Suíça, nunca foi um desejo dele ficar uh, muitos anos. Mas nós nunca fomos fazendo assim muitos planos a longo prazo. Nós íamos vivendo um ano cada vez, e só que foram aparecendo várias oportunidades, e então nós decidimos, não, nós não vamos para Portugal, porque agora fomos construindo aquela vida aqui na Suíça e foi então que decidimos ficar, sem fazer grandes planos. Até hoje não temos um plano definido, o que é que vai ser daqui a 5, 10 anos, não é? Foram uh, ficando de
0: alguma forma, ou seja, ficando, também não exatamente. houve a decisão de vamos cá ficar. Exatamente. ó oh Sofia, vamos ao início desta história, uh, uhum. para perceber como é que foi... O primeiro encontro com este país, não sei se já tinha estado ou não, se já tinha ido visitar o, o então namorado, agora marido, já conhecia Sim. a Suíça, não conhecia, que memórias guarda do primeiro encontro com, com este país? Então, eu já tinha estado duas vezes de
1: férias, achei tudo muito bonito, tudo muito diferente de Portugal, porque nunca tinha viajado para fora do país, mas a realidade foi realmente quando eu vim definitivo para cá porque nas férias é tudo muito, muito diferente, é tudo muito, tudo muito bonito, mas quando temos aquele choque com a realidade, aí sim, é que eu vi ah, isto realmente é muito diferente de Portugal, não tem nada a ver. Principalmente quando eu vinha há 20 22 anos atrás. Não era tão fácil como agora, havia muito mais dificuldades,
0: mas claro, fui-me adaptando a elas, apesar de bastante jovem, fui-me adaptando às dificuldades que iam aparecendo, claro. Que dificuldades foram essas? Quais foram as maiores pedras no caminho neste processo de adaptação à Suíça? A língua, principalmente. a Língua
1: porque é o alemão, não é? Eu sabia falar o francês porque tinha aprendido na escola e tinha família que vivia em França e eu, durante as férias de verão, falava sempre francês com eles. Fui aprendendo francês. Mas o suíço da parte alemã não está muito disposto a falar francês. Então eu, tive, eu pensei, bem, vou ter que ou começar já aqui a fazer um curso para me adaptar, porque não dá para ir... A um supermercado, um hospital, a algum lado, sem saber falar a língua e também não posso pedir, andar sempre com o meu marido colado a mim para me traduzir. Isto não vai ser vida para mim. E foi então que eu optei por não fazer curso e aprendi o alemão mais ou menos num ano e meio, aprendi o alemão sozinha, Uau, em casa. Uma tarefa e tanto. Foi, foi, mas uh, eu tinha mesmo a mesma convicção que tinha que o aprender e, e queria aprender. Não perfeito, porque ainda hoje não consigo falar perfeito, porque aqui na cidade de Berna nós temos um dialeto que é o dialeto daqui mesmo da própria cidade. E o que eu aprendi foi o alemão, que é falado na Alemanha,
0: uhum. mas que aqui
1: pode ser muito bem utilizado, sem problemas nenhums.
0: Oh, Sofia, percebeu de imediato quando chegou que falar a língua, aprender a falar a língua era obrigatório para uma melhor integração e adaptação? Exatamente,
1: porque o suíço é um povo que é muito fechado, mesmo sabendo falar a língua é um povo muito fechado, e quem não souber falar a língua, ainda mais complicado é porque não... As portas fecham-se automaticamente. Agora, se calhar, é mais fácil, neste momento, agora, alguém que venha para a Suíça e que não fale uh, alemão, mas há 22 anos atrás não. Era tudo muito mais fechado, era tudo dificultado. Exigiam sempre, pelo menos, o básico da língua alemã, o que eu acho normal, porque uhum. se um estrangeiro for para Portugal, também tem que uh, aprender a língua, que é mesmo assim, não
0: é? Para além desta questão da língua, uh, tenho ideia de alguns outros aspectos no que toca a hábitos, a costumes, à forma de viver o dia-a-dia -dia, que encontrou por aí, que fossem muito diferentes daquilo a que estamos habituados e que, de alguma forma, também dificultassem um bocadinho este caminho. Se bem que, no caso da Sofia, a Sofia tinha aqui uma zona de conforto, que era o marido que já estava, exatamente, que acredito exatamente. que tenha sido uma ajuda e tanto também.
1: Exatamente. Ele foi-me abrindo um bocadinho os caminhos e dizendo aquilo que podíamos fazer e que não podíamos fazer, mas principalmente uh, o povo português é muito caloroso, aqui não. Não conseguimos fazer amizades tão rapidamente como em Portugal e acho que esses foram os principais entraves, foi mesmo... O... Essa diferença entre Portugal e a Suíça foi mesmo as pessoas e a língua. Acho que foi mesmo o principal.
0: Passados mais de 20 anos, uhum. sente-se em casa na Suíça?
1: Uh, Sinto-me em casa uh, 80%. 20% ainda
0: estão, ainda estão em Portugal. isso prende-se com o quê? Prende-se com a vontade uhum. de regressar? Prende-se prende com o facto de, em alguns momentos do dia... Nos lembrarmos que não somos daquele lugar, porque é que só 80% de si se senta em casa na Suíça? Porque eu posso viver aqui 50
1: anos, eu vou ser sempre portuguesa, porque a minha essência é portuguesa e falta, falta muita coisa: falta a família que deixamos em Portugal, apesar de estarmos a duas horas de, de avião, a distância é a família que falta, o povo português volto a dizer uhum. que não há, não há povo como o português. É, são mesmo essas diferenças. E, por exemplo, também a nível de trabalho, sentimos, sim, um pouco de racismo. Quando nós tentamos arranjar um trabalho melhor, uh, dão prioridade, sim, uh, aos suíços. Mesmo que seja alguém que estuda aqui, competente aqui os seus estudos, vão sempre dar prioridade a quem tem um sobrenome suíço. Uhum. E nós vamos ser sempre estrangeiros aqui. Mesmo vivendo aqui uma vida toda, seremos sempre estrangeiros, sim.
0: E aqui ali já falou um bocadinho dos, dos suíços... Uhum. Um, para além desta questão de serem um bocadinho mais fechados, se tivesse que os descrever, que os caracterizar, um, como é que eles são?
1: É assim, eu acho que é um povo que para ganhar a nossa confiança nós precisamos de mostrar que, nós, que podem confiar em nós. E se, por exemplo, eles sentirem que há um bocadinho, se eles sentirem um bocadinho de desconfiança nossa, uh, nós não conseguimos manter amizade Nem contacto nenhum com eles Eu Posso lhe dizer que Há mais de 20 anos aqui Não tenho nenhuma amizade com um casal Ou com, com uma mulher suíça Porque há sempre diferenças enormes Nós somos uh, Se calhar nós temos mais um tema de conversa uh, Temos temas de conversa completamente diferentes uhum. E eles são uh, São completamente diferentes de nós Nesse, nesse sentido uh, E se calhar os, o círculo De amigos deles é um são, são mais são círculos mais pequenos sim, e não, não com,
0: com portugueses, por exemplo No que toca aos hábitos e aos costumes uhum. uh, e tendo em conta por exemplo esta falta de proximidade entre aspas com os suíços Vive como um suíço nos hábitos e nos costumes do dia-a-dia, em -a Berna -dia, a Adaptou-se a todos? Há alguns aos quais continua a resistir? É assim, adaptei-me a quase todos, porque eu quando vim para a Suíça,
1: eu comecei a trabalhar na, nas áreas, na área da limpeza, então comecei a conviver com suíços diariamente. Nunca convivi muito com portugueses, então tive que me ir adaptando às regras deles. Por exemplo, à pontualidade coisa que em Portugal eu não era assim tão pontual, e, e aprendi, aprendi a ser muito pontual, aprendi que se temos, por exemplo, uma marcação às 8, eu às 7h55 já estou no local à espera para ser para ser atendido ou para ter para ter uma reunião com o cliente. E tive mesmo que aprender a pontualidade, a verdade também, por exemplo, nós neste momento temos uma firma de limpeza, e nós quando prometemos acabar um trabalho, quando prometemos enviar um orçamento a cumprir no prazo que dizemos. Isso é muito importante para eles. Ou seja, sermos verdade uhum. naquilo que dizemos para eles confiarem no nosso trabalho e poderem recomendá-lo a outras pessoas, por exemplo. E esses
0: costumes deles, eu estou
1: 100% integrada uhum. e sou 100% de acordo.
0: A, a Suíça é um país onde existem muitas regras e, portanto, mesmo estes Sim. valores que a Sofia fazia agora referência, o uhum. facto de cumprir horários, se dizemos que vamos fazer, temos que fazer, porque Exatamente. na cultura suíça a regra é para ser cumprida, não é?
1: Exatamente. Eu aprendi a ter uma agenda e escrever tudo aquilo que eu tenho que fazer ao longo do dia, porque é mesmo importante. Não podemos dizer a alguém que vamos estar lá às quatro, por exemplo, e aparecemos às quatro e meia ou às cinco horas. Uhum. Ou seja, não pode haver... Se houver um imprevisto, nós temos que dizer com antecedência... O porquê do atraso
0: Bom, a Sofia falava aqui um, Do aspecto profissional Que quando uhum. foi para a Suíça começou a trabalhar uh, Nas limpezas Sim. Mas hoje em dia é uma empresária No mesmo ramo é certo Mas tem um Exatamente. projeto em nome próprio Fale-nos um bocadinho Sim. Deste, deste desafio
1: Então, eu comecei em 2003 A trabalhar nas limpezas E em 2005 Mais ou menos Eu saí das limpezas eu Disse que não queria mais limpezas e um dia passámos no cantão de Friburgo e vimos um, um supermercado português com, com vinhos portugueses, ficámos encantados com aquele espaço e por acaso na, na entrada da porta estava escrito que queriam vender o espaço com a mercadoria e nós dissemos, não, isto é uma oportunidade para nós e eu decidi agarrar essa oportunidade e comecei a explorar esse, esse supermercado e esse, esse espaço durante seis anos, mais ou menos, foi mais ou menos até 2009. Gostei muito, uh, fui para outro cantão, ou seja, continuei a viver aqui no cantão de Berne, mas ia todos os dias para Friburgo, uhum. sete dias por semana, uh, sozinha, só o meu marido é que me ajudava sábados e domingos, porque durante a semana estava sempre sozinha, das seis da manhã até às oito da noite. Gostei muito da experiência, mas foi muito cansativo, e eu, em 2009, disse, não, vamos uh, passar este estabelecimento, uh, está na altura de ser mãe e uh, eu não posso estar com esse stress assim uh, tantos anos. E assim foi. Passámos o supermercado e em 2010 tive o meu primeiro filho, o Tiago. Estive um ano mais ou menos uh, sem trabalhar e em 2011 comecei a trabalhar de novo e comecei a ter muitas, muitas propostas de trabalho na área da limpeza. Até que cheguei a um ponto que eu disse eu não consigo fazer isto tudo sozinha, eu vou ter que hum, arranjar alguém para me ajudar. Comecei com uma senhora, comecei com duas, até que agora uh, temos a, a empresa com 22 pessoas. Uau! Uh, começámos a ter mesmo muito trabalho, uh, muitas propostas e começámos a expandir. Não só aqui no Cantão de Berne, como fomos também para, para outros cantões. Oh Sofia,
0: Sim. há pouco a Sofia dizia que Existe algum racismo.
1: Uhum, mas a ideia
0: sim. que tenho é que o português é bem visto na Suíça enquanto trabalhador. Não há enquanto aqui uma, trabalhador, Não Exato. há aqui uma contradição uh, na forma do suíço olhar para o português?
1: Uh, sim. Por exemplo, o suíço gosta daquele português ou daquele estrangeiro trabalhador, exatamente. O que eles, se calhar, ficam um bocadinho de pé atrás, quando não conhecem, eles pensam bem, este é estrangeiro, mas não sabem... O passado dele, ou, ou como é que eles vivem, porque o suíço é contra hum, o estrangeiro que está a viver aqui das regalias suíças, uhum. não é? E é isso que, que faz um bocadinho o racismo e há muitos suíços que pensam que nós todos estamos assim nesse barco, não é? E quando nós explicamos, ai ah, não, nós temos uma firma ou trabalhamos por conta de outro, uh, eles aí sim já são mais, mais acolhedores e mais... E mais
0: abertos a falarem e assim. Bom, espero que este projeto continue a crescer, que seja um espero projeto de sucesso. Mas dizia a Sofia, a determinada altura, que, entretanto, foi mãe. A família cresceu.
1: Não Exatamente. sei se
0: ela disse na altura do meu primeiro filho. Não sei se tem mais uhum. do que um. Sim, tem mais uma. Uhum. Portanto, filhos nascidos aí na Suíça, filhos de pais Sim. portugueses, se bem que o Sim. pai já vivia na Suíça aí desde pequenino. Como uhum. é que tem sido esta passagem de testemunho aos filhos? Há uma preocupação da vossa parte? a lhes ensinar o que é ser português, em criar laços com o nosso país, estando eles a crescer no país que, que os viu nascer, tão longe de Portugal?
1: Ah, sim, sim. O Tiago tem, neste momento, 13 anos e a Alessia tem dois anos e meio. Para a Alessia ainda é um bocadinho diferente, porque ela ainda é, ainda é pequenina, uhum. Claro que ela convive só com, com suíços, ela está no infantário suíço e convive, claro, só com, com crianças suíças, mas o Tiago, apesar de estar aqui na escola e ter nascido aqui, ele tem muito contacto com, com Portugal e ele desde os 4 anos de idade que vai três, quatro vezes ao ano durante as férias uh, para Portugal e tem contacto com, com os avós, com a família, uhum. tem amigos em Portugal e adora Portugal. Não acredito que Se nós decidíssemos agora Ir para Portugal definitivo Que ele ficaria muito contente Porque ele adora a Suíça E ele sente-se português, gosta muito de ir de férias Fala super bem português Sabe escrever português mas não acredito que, que ele ficaria contente de ir para Portugal. Uh, se calhar mais tarde sim, mas neste momento penso que não. Até porque é uma mas fase nós...
0: difícil para, para. Exatamente. Para ocorrer uma mudança, não é?
1: Exatamente. E, mas nós tentamos sim, todos os dias. Ele, todos os dias, uh, ouve notícias sobre Portugal, tem contato com. fala com os avós. Uh, nós falamos só português em casa. E claro, e tentamos que ele, que ele mantenha estas raízes portuguesas, porque claro, uh, um dia mais tarde ele vai. Vai dar valor.
0: Exatamente. E assim se vai fazendo esta passagem de testemunho. Sofia, se a fôssemos Exatamente. visitar um dia destes, até se fôssemos até à Suíça, até Berna, onde é que nos levava? Que locais na cidade é que tínhamos que conhecer?
1: Então, eu gostava muito de, de os levar até à Cidade Velha, cidade mais antiga, parte mais antiga da cidade. E mesmo a parte nova, acho que é um local muito bonito para vocês visitarem, sim. E comer, e comer também algumas iguarias aqui da, da cidade de Verne. Era isso que eu ia perguntar, o que Sim. é que tínhamos que provar, o que é que tínhamos que comer? Então, tínhamos o fondue, queijo, para, para vocês provarem, raclete também, e são esses dois pratos principais que nós mais apreciamos aqui na Suíça.
0: Sofia, aqui e ali já fomos, de alguma forma, olhando para o futuro, já percebemos que uhum. não há um plano, mas quando pensam no futuro a longo prazo, o um, que é que vos passa pela, o, o que é que acontece nessa conversa Onde é que se vê no, no futuro Então de momento Acho que
1: mais uns 10, 10 15 anos Vamos uh, ficar por aqui Até que o Tiago completa a universidade A Alessia, como é mais nova Tem uma diferença do irmão de 11 anos Vai ser um bocadinho mais complicado Vamos tentar levá-la para Portugal Daqui a uh, 10, 15 anos mas, de momento, é. é o que queremos, é ficar aqui e continuar
0: a continuar aqui esses anos, sim. O que é que estes últimos 22 anos lhe ensinaram? O que é que se aprende com uma experiência como esta? A nunca desistir.
1: Acho que é a palavra principal é resiliência. E acho que é isso. E acho que toda a gente que queira vir para a Suíça, tem a oportunidade de vir para a Suíça, que não desista. Porque eu acho que, ultimamente... A nova imigração desiste muito rápido daqui da, da Suíça e com certeza aprender a língua e, e nunca desistir, acho que é o principal mesmo. Uhum.
0: Bom, diz a Sofia que as novas gerações desistem facilmente, mas muito. lá atrás dizia a Sofia que há 22 anos tudo era mais difícil. Muito mais. Portanto, devia ser mais fácil agora, portanto, devia, as pessoas deviam ter uma maior capacidade uh, para resistir e não desistir tão facilmente, porque agora é mais fácil. O que é que a faz dizer que hoje em dia é mais fácil?
1: O que eu acho mesmo que, por exemplo, o suíço de há 22 anos atrás, ou se calhar há 30, 40 anos atrás, era muito mais fechado do que é agora, e acho que as novas gerações uh, que vêm para cá, acho que que não conseguem ainda ver isso. Por exemplo, as novas gerações mesmo, eu sei que há muitos médicos, há muitos enfermeiros que vêm aqui para a Suíça, que não conseguem arranjar trabalho no ramo, e quando eles não conseguem arranjar trabalho no ramo que estudaram, eles desistem e voltam, voltam para Portugal. E eu acho que é isso, que eles deviam ser mais persistentes, e se calhar trabalhar um ano ou dois no outro ramo, que não seja o deles, não é? E não desistir rapidamente. Eu acho que eles que as pessoas agora pensam que é tudo assim muito mais fácil, e realmente é, mas uh, eles não estão dispostos a, a,
0: a lutar pelos objetivos. Uhum. Mesmo do ponto de vista de estar, um, uhum. do ponto de vista de se relacionar com quem ficou em Portugal, até deste ponto de vista as coisas mudaram muito nestes 20 anos. Exatamente. Nós tentámos ter contacto
1: com amigos, temos contacto, claro que nós falhámos natais, falhámos páscoas, falhámos aniversários, todas as épocas especiais nós não estamos presentes, mas tentámos manter contacto, pelo menos quando vamos a Portugal, uma vez por ano, nas férias ou através de videochamada, tentámos sempre manter, manter o contacto, claro que não é a mesma coisa que era há 20 anos atrás, também nós amadurecemos, a, as, as vidas são outras... Uhum. Mas tentámos sempre, de certa forma, não esquecer quem lá está e também não queremos ser esquecidos, não
0: é? Mas há 20 anos ou escreviam carta, a internet estava a dar os primeiros passos. Exatamente. Não se faziam videochamadas e, portanto, até deste ponto de vista, a distância hoje em dia parece um bocadinho menor. Tem essa, tem essa sensação? Completamente,
1: completamente. Nós, por exemplo, há 20 anos atrás íamos, se calhar, de férias a Portugal três, quatro vezes no ano. E era assim que nós matávamos um bocadinho as saudades e, uh, e agora não, agora vamos uma vez, mas achamos que agora temos mais contacto, porque aí está, por causa da internet, uh, temos mais contacto com, uh, com, com os nossos
0: familiares uhum. e amigos de Portugal. Uhum. Bom, acredito que apesar deste contacto parecer mais próximo e ser feito uh, de uma forma mais regular, Acredito que a saudade continua a viver aí consigo. De que é que sente mais claro que falta sim. do nosso país, Sofia?
1: Então, eu sinto falta de, do mar, sinto falta de, dos, dos meus familiares, da, da minha mãe, que está aí em Portugal. Tenho cá meu irmão também a viver aqui. A minha mãe vem cá regularmente, mas claro, duas, três vezes no ano ela vem cá. Uhum. Mas o que sentimos mais falta é mesmo do mar, da comida e das pessoas completamente. Como é
0: que resumimos 22 anos numa palavra?
1: Ah, eu acho que é força mesmo.
0: Se quiser acho pode é explicar força. porquê.
1: Porque nem sempre foram momentos fáceis, nós tivemos uh, momentos uh, difíceis, tivemos... E claro, nunca desistimos, nunca dissemos assim, olha, vamos arrumar as nossas coisas e vamos embora, não. Nós sempre lutámos para, para, para fazer uma, uma, uma vida aqui na Suíça, e claro, tivemos sempre muita força para
0: continuar. E que assim continue. Muito obrigada. A Silva obrigada. está em Berna, na Suíça. É uma portuguesa no mundo desde 2002. Obrigada.